0: Jesus Christus, unser Herr, Erlöser und Retter, wir beten dich an und preisen dich dafür, dass du das Evangelium uns gebracht hast, die gute Nachricht, dass du Frieden verkündigst den Nahen und den Fernen und dass auch diese Botschaft bis hierher gelaufen ist und uns auch erreicht hat, sodass wir glauben dürfen, glauben können, weil wir die Predigt gehört haben und ein Geist in unseren Herzen diese Wahrheit bestätigt hat. Danke, dass dein Wort läuft, auch heute immer noch, seit über 2000 Jahren, und dass das Evangelium gehört wird auf dieser Welt. Jesus Christus, so viele, aber so viele lehren und meinen, die Wahrheit zu kennen und ähm, wie dieses Evangelium, wie dieses Wort, wie deine Bibel verstanden werden kann. Und letztendlich bist du selbst derjenige, der es uns lehrt und der es in unseren Herzen bestätigt, der es in unseren Herzen groß macht und auch erklärt, wie tief und wie breit und wie hoch und wie lang und vor allem, Herr, um was es wirklich da geht, um dich selbst. Und so also bitte ich dich auch für heute, wenn wir heute wieder dein Wort aufschlagen und aus dem Galaterbrief dieses Evangelium betrachten, dass du durch deinen Geist dich zu dieser Verkündigung stellst, die Verkündigung leitest, die richtige Rede gibst, aber genauso, dass in den Herzen wirkst und das zu einer Freude werden lässt. Bestätigst, Herr, dass es das von dir ist und vor allem festmachst in den Herzen, dass nichts kommen kann und äh, keine Bedrängnis, keine Situation, keine Schwierigkeit, nichts es rauben kann, wegnehmen kann. Jesus, wirke das heute an uns in der Gnade, die wir in dir haben, bitte ich das und ich rechne mit dir. Danke dafür. Amen. Amen. Ihr Lieben, dann lade ich euch ein mit mir, Galaterbrief Brief aufzuschlagen und ähm, ich möchte gleich die Verse lesen, die, die wir miteinander betrachten. Das sind Kapitel 3, die Verse 13 und 14. Und damit schließen wir auch den, einen Abschnitt, in dem es um das... Ja, und um den Fluch des Evangeliums geht. Und dann werden wir dann, dann, wenn wir diese 13, Verse 13, 14 abgeschlossen haben, uns mit den Versen 15 bis 29 beschäftigen, in denen es dann um die Funktion des Gesetzes geht. Da Paulus erklärt, warum da, gibt's das oder ja, gibt's das Gesetz, welche Funktion hat das? Hier reden wir über, das, über den Fluch des Gesetzes. Lasst mich Verse 13 und 14 euch vorlesen. Jesus er Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist der, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Diese beiden Verse ist der Gegenstand unseres Studiums und ich nehme euch da kurz mit hinein wieder, in welchem Kontext sie stehen, damit ich sie euch abhole, dass, falls jemand zum ersten Mal oder seit längerem nicht mehr dabei ist, dann weiß er, um was es sich geht. Wir sind in der Verteidigung des Evangeliums. Paulus zeigt auf, warum das Evangelium eben mit dem Gesetz nicht vermischt werden darf. Liebe Geschwister, wenn diese Wahrheit hochgehalten werden würde, diese Wahrheit geglaubt, gelehrt und gepredigt und vor allem an der festgehalten würde, würde so viel Verwirrung, würden so viel Sekten, würden so viel Missbrauch und, ähm, vermieden werden. Das ist ähm, die, die Tatsache, dass immer wieder das... Ähm, ähm, genommen wird oder in der Art und Weise gelehrt oder gesagt wird, dass, dass der Mensch äh, für sein Heil selbst verantwortlich ist, indem er das, ähm, bestimmte Dinge tun oder eben nicht tun soll. Das ist ein Instrument, das seit Tausenden von Jahren jetzt oder seit, seit seit Christus und seit der Verkündigung des Evangeliums gebraucht wird, um eben Druck auszuüben und Menschen unter Kontrolle zu bekommen, sie zu kontrollieren und ähm, und sogar für eigene ähm, Wünsche, Vorstellungen und ähm, ja, Anliegen zu missbrauchen. Und das passiert eben so, dass diese, dass so ausgeübt, also dass so ausgeübt wird der Druck, dass man sagt, wenn du das eben tust oder das nicht tust, dann wirst du eben nicht gerettet. Und das setzt Menschen unter Druck. Und wenn sie das Evangelium in dieser Weise nicht hören, ähm, es nicht erklärt wird und nicht verkündigt wird, dann sind sie in einer großen Not und sind in der großen Gefahr, sich solchen falschen Propheten, falschen Christusen zu unterwerfen beziehungsweise von ihnen und, und ja, da macht Missbrauch den auszuüben. Von daher ist es so so wichtig, dass wir uns mit diesem Brief und mit diesem Thema beschäftigen, was das Evangelium ist, was das Evangelium eben nicht ist, was darf zum Evangelium nichts hinzugefügt werden, was darf nicht entfernt werden. Und, ähm, Paulus zeigt es in Kapitel 3, er verteidigt das Evangelium, das Evangelium darf mit dem Gesetz nicht vermischt werden. Und er, ähm, der Hauptargument ist, weil jeder, der sich unter das Gesetz stellt und das, ähm, Gesetz wieder zum Evangelium hinzufügt, ähm, er sich unter den Fluch stellt. So, das, das ist die Warnung. Das ist, das ist dieser Abschnitt. Er stellt sich selbst unter den Fluch. Warum? Jeder, der unter dem Gesetz ist, ist unter dem Fluch. Aus, aus, aus dem Grund, weil jeder, also alle, und zwar zu aller Zeit und in allem verpflichtet sind, es zu tun. Und das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Das Gesetz fordert Gehorsam: Du sollst es tun. Wir finden in der Schrift, schon gar nicht im Gesetz, eine Formulierung von Gott: Versuch es mal. Wir als Christen oder wir sollen es mal versuchen. Jetzt probier's mal aus, jetzt versuch mal zu halten, jetzt versuch mal so zu leben, jetzt versuch mal das zu tun. Wir werden diese Aufforderung in der Schrift nie finden. Die Bibel sagt entweder tu's oder glaub's. Die Bibel sagt nicht, versuch's mal danach zu leben, versuch mal die Gebote zu halten, versuch mal, mal dieses Gesetz oder diesen. Das sagt die Bibel nicht, sie sagt, tu's, du musst es tun. Das ist der Maßstab, denn jeder, der es eben nicht tut, ist unter dem Fluch, steht unter dem Fluch und ist gerichtet. Das heißt, die Bibel lehrt und die Schrift lehrt, dass es zwei Wege letztendlich gibt. Der eine Weg zum Leben ist der Weg über das Tun. Sage, wenn du das tust, wirst du leben, aber dann wirklich alles, komplett, immer, jederzeit. Oder der andere Weg aus Glauben, wenn du glaubst, wirst du leben. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und du hast die Wahl. In gewisser Weise ist das, was Gott sagt, dem Volk Israel dann in der Wüste durch Mose und sagt: Ich habe dir heute vorgelegt Leben und Fluch und jetzt wähle. Das hat Gott gemacht. So, du kannst dich entscheiden, für welchen Weg wirst du dich entscheiden: Leben oder Fluch? So, das ist für was wirst du dich entscheiden? Fürs Tun oder für den Glauben? Für die, die Werksgerechtigkeit oder für die Glaubensgerechtigkeit, da sind die zwei Wege und du musst dich entscheiden, das ist, was die Schrift sagt. Und du kannst diese beiden Dinge einfach nicht miteinander vermischen, auch wenn es immer und immer und überall gemacht wird, dass die Dinge vermischt werden, aber die Schrift lehrt es ist eben unvereinbar, das ist sehr, sehr wichtig. Ich, ich habe gestern, letztes Mal euch diese Frage gestellt, wenn jemand euch fragen würde, einfach nur zur Erinnerung, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Welche Antworten würden wir geben? Ich hoffe, jetzt wissen wir es. Noch nicht, dann drehe ich noch eine Runde. Wenn jemand mich fragt, was soll ich tun, dann würde ich sagen, halt das Gesetz. Halte das Gesetz. Das ist die Lehre des Tuns. Wenn jemand fragt, was soll ich tun, dann sagt die Schrift, was man tun soll. Halt das Gesetz und du wirst leben. Das ist, was Jesus dem, dem, ähm, dem reichen Jüngling gesagt hat. Das ist, was Gott dem Volk Israel gesagt hat. Tut und ihr werdet leben. Das ist, was Paulus in der Schrift sagt. Ähm, Kapitel 3, ich lese euch das nochmal vor. Vers 11, dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Da sind die zwei Wege. Entweder lebst du aus Glauben und wirst durch Glauben gerechtfertigt oder du tust diese Dinge. Und wenn du es tust, wirst du durch sie leben. Nun, aber genau das ist eben der Fluch. Es gibt halt niemand, der es tun kann, der alles immer und überall eben das tut, daher der Fluch. Und ähm, diese Entscheidung, das heißt, wenn uns jemand fragt nochmal, was soll ich tun, dann sagen wir halt die Gebote. Und wenn er sagt, aber das kann ich nicht, dann ist er genau an dem Punkt, wo er sein muss, wozu auch das Gesetz gegeben ist, mit welchem Ziel, mit welcher Wirkung das Gesetz gegen ihn, eben uns zu überführen von unserer Unfähigkeit. Aber wenn jemand sagt, okay, habe ich getan von meiner Jugend an, dann stimmt etwas nicht. Dann zeige ich euch gleich, was Jesus getan hat, um, um das zu tun. Ähm, wenn jemand sagt, nochmal, was soll ich tun? Wir sagen, halt das Gesetz. Und er sagt, ich kann nicht. Auf welchem Weg kann ich dann gerettet werden? Ich kann das nur nicht halten. Was würden wir dann sagen? Allein aus Glauben. Wie würden wir gerettet? Aus Glauben. Ich sage nicht mal, was sollen wir tun? Wir sollen glauben. Nein, wir werden gerettet aus Glauben, durch Glauben. Es ist etwas, was Gott in und durch und für uns in Jesus Christus getan hat. Das ist die Grundlage unserer Rettung, nicht unser Verdienst, nicht unser Werk. Da müssen wir sehr, sehr genau sein. Warum betone ich, warum wiederhole ich, warum nerve ich euch damit? Weil das zwar... So fein und vielleicht meinen ich, so Haarspalterei, aber es ist nicht, es ist von grundlegender Entscheidung, das ist wirklich das Fundament unseres Verständnisses, was, was die Rechtfertigung aus Glauben ist. Wenn wir das nicht begreifen, sind wir in einer großen Gefahr, dass wenn jemand kommt und sagt, aber das halten und das noch tun, dann sind wir in der Lage, das wieder zu integrieren, ohne zu, äh, zu merken, das, das stimmt nicht, das darf nicht sein. Ich habe die Tage eine, eine Mail bekommen, ähm, eine Anfrage, ob ich in dem Zusammenhang etwas zu Matthäus Kapitel 5 sagen kann. Ähm, und, ähm, und ich dachte, vielleicht passt das und ich, ich illustriere das und zeige euch das nochmal auf. Geht mal mit mir kurz ins Matthäus Evangelium. Kapitel 5, übrigens da waren wir am Wochenende jetzt in der Schweiz, über das Reich der Himmel ähm, haben wir nachgedacht im Kontext des Matthäus Evangeliums. Und falls ihr das nachhören wollt, ich habe das schon online gestellt, könnt ihr es gerne nachhören, was es möchte. Und da, da war ich mit, meinen, mit den Geschwistern war ich da unterwegs, unter anderem ähm, im, im Matthäusevangelium. Und ähm, ich lese euch mal für Kapitel 5, die Verse 17 bis 20 vor, die, die für einige für Verwirrung sorgen und ähm, die, die danach Zweifel bekommen, ob man... Ähm, doch nicht das Gesetz halten muss. Ich lese euch mal das vor, ab Abvers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotter oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der, der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keineswegs in das Reich der Himmel hineingekommen, hineinkommen. Wenn diese Stelle oder das, was Jesus sagt, das ist, was mein, viele meinen, dass nämlich Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, es zu, äh, aufzulösen, eben nur zu erfüllen, und deswegen gilt das. Ich habe es erfüllt, und darum, wer mir nachfolgt, muss es auch erfüllen. Und dass er sagt, man, man muss das lehren und man muss es tun. Wisst ihr, wer, wenn, wer durch diese Worte schon sofort verurteilt wäre? Apostel Paulus. Da wäre wär durch, durch diese Lehre so wie, wie es Menschen auslegen, schon längst verurteilt und wäre eben der geringste im Reich der Himmel, der größte Missionar, den Jesus eingesetzt hatte. Was sagt dieser Text? Um was geht es hier? Lehrt Jesus, dass man das Gesetz halten soll? Erinnert euch an die letzte Bibelstunde. Als der reiche Jüngling kam und sagte, was soll ich tun? Hat Jesus gesagt, halte die Gebote. Das, es geht um das Tun. Halte die Gebote. Und warum sagt Jesus? Er überführte ihn und zeigt ihm, er kann nicht diese Gebote halten, auch wenn er denkt, er hat sie gehalten. Er war davon überzeugt, von Jugend auf, er hat das getan. Was Jesus macht, er zeigt den Juden und nicht nur den Juden, auch uns, was der Maßstab Gottes ist. Was für eine Gerechtigkeit braucht es, um vor Gott nicht nur gerecht vollkommen dazustehen, und er zeigt diesen Maßstab und jeder, der das liest, muss äh, übrigens danach, Kapitel 5, 6 und 7, muss zusammenbrechen und sagen, ja, wer kann es tun? Und genau das ist, was Jesus möchte. Er zeigt, das ist die Gerechtigkeit, die Gott verlangt. Eine Gerechtigkeit, die weit höher ist als der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die muss weit höher, nicht ein bisschen, muss weit höher sein. Und sagt, das ist der Maßstab, um in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wir lesen, oder? Ihr habt gehört, dass das zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Okay, du sollst nicht töten. Ist ziemlich einfach, oder? Jemand umbringen. Okay. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr groß, dass von uns kein, keiner da ist, sagt, pff, eins abgehakt, nicht töten. Was noch? Aber Jesus sagt, stopp. Bevor du abhackst und denkst, okay, habe ich von Jugend auf, ich habe noch niemand getötet, sagt der Vers 22, ich aber sage euch, ich sage, aber sage, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Da Marsch, der es ein anderer. Ihr denkt, leibliches Leben zu nehmen ist töten. Jesus sagt, nein, es fängt ganz, ich zeige euch, das fängt im Herzen an. Wenn jemand sogar zürnt, er geht weiter und sagt, dem ist Gericht verfallen sein wird. Wer aber seinen Bruder sagt, Raka, das ist ein Fluch, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, Dunar, also Dummkopf, Idiot, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Du denkst, du hältst das Gebot, das Gesetz, wenn du bestimmte Dinge tust oder nicht tust. Ich sage dir, der Maßstab Gottes Gerechtigkeit ist weit höher. Das hat was mit deinem Denken zu tun. Das hat was mit deinem Herzen zu tun. Nach außen hin kannst du sagen, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht. Und Jesus sagt, diesem, dieser Maßstab reicht nicht aus, um in das Reich Gottes hineinzugehen. Das ist der Maßstab von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Der reicht nicht. Euer Maßstab muss weit höher sein. So beginnt er, Kapit die erste Rede, Matthäus, Evangelium, Lehrblock, und er zeigt, welche Gerechtigkeit braucht es, um in das Reich Gottes hineinzugehen? Das Reich Gottes hat eine Gerechtigkeit der Vollkommenheit. Wer von uns ist vollkommen in diesen Dingen? Das ist nur ein Beispiel. Wenn du Ehebruch sagst, okay, ihr habt noch keinen Ehebruch begangen, A, nicht verheiratet, B, habe meine Frau und, und Jesus sagt, weißt du, wo es anfängt? Wenn du eine Frau anfängst und, äh, anschaust und sie anfängst zu begehren, Ehebruch. Es geht um dein Herz. Wie, ist das auch schon ein Ebruch? Ja, das ist auch schon ein Ebruch. Und so geht er durch und so durch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Das ist der Maßstab. Das müssen wir verstehen. Und dann kommt mittendrin, dieser, die, was Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ja, welche Gerechtigkeit? Jesus sagt, nach dieser Gerechtigkeit, dieser Vollkommener. Wer kann sie erfüllen? Wer kann dann eingehen in das Reich der Himmel? Nur der, dem diese Gerechtigkeit geschenkt wird, und zwar allein aus Gnade durch Glauben. Das beginnt Jesus, sein Reich zu entfalten und geht durch, bis am Ende er für, wegen, und für diese, Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit aufrichtet und für die Ungerechtigkeit stirbt. Sag, das brauchst du, reicher Jüngling. Das ist die Gerechtigkeit. Warum sagt er aber das, was er sagt? Schaut mir mit mir das nochmal genau an, was da steht. Zu schnell fliegen wir drüber und meinen, wir wissen, was da steht. Jesus beginnt und sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Wir hängen dann immer, bleiben beim Gesetz. Aber er redet auch von Propheten. Hier geht es nicht nur, dass Jesus sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um euer Gesetz aufzulösen. Er sagt, ich bin auch nicht gekommen, eure Propheten aufzulösen. Er redet nicht nur vom Gesetz, er redet auch von den Propheten. Was ist das, was er sagt? Ich bin nicht gekommen, um das alte Testament aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Darum geht es. Er sagt, das Gesetz und die Propheten, die sind die von mir Zeugen und ich bin nicht gekommen, um das, was die Botschaft vom Alten Testament aufzulösen, Gott hat das vorbereitet, das Kommen des Messias vorbereitet, die Menschen für eine Sündhaftigkeit überführt, wie? Durch das Mosaische Gesetz. All diese Dinge, die Propheten haben davon geredet. Was haben die Propheten übrigens auch gesagt? Wie wird man von Gott gerecht? Was hat Habakkuk gesagt? Der Gerechte wird aber, Jakob hat schon gesagt, der aus Glauben Gerechte, Gerechtfertigte wird aus Glauben leben, wird leben. Wird leben. Das hat auch ein Prophet gesagt, oder? Hat Paulus nicht permanent im Galaterbrief ein at Zitat, Prophet, Mose zitiert, um aufzuzeigen, dass unsere Gerechtigkeit aus Glauben ist und durch Glauben und nicht durch Werke? Jesus sagt, meint nicht, ich bin gekommen, das alles aufzulösen. Ich bin gekommen, um das eben zu erfüllen, was das steht. Und dann geht er weiter, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, und jetzt achtet mal, Nein, guck mal kurz zu mir. Danke, oh, das ist also brav. Müsste öfters so funktionieren. Wenn ich einfach sagen würde, ihr wird's es tun, wäre das schön. Sagt, äh, versucht mal in eurem Kopf das nochmal zu zitieren, was, jetzt, was da steht. Man, man hört oft sagen, und ich muss ehrlich gestehen, habe auch uns andere Arten mal das auch schon so zitiert: Himmel und Erde werden nicht vergehen. Ihr kennt das? Schaut mal, was da steht. Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotter, ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Hier wird zweimal Zeitpunkt gegeben. Bis Himmel und Erde, nicht Himmel und Erde, wird vergehen, aber das Gesetz bleibt in Ewigkeit. Übrigens, dann gibt es einen Baum äh, des Guten und Bösen auch im Paradies. Und das gibt es dort nicht. In der Ewigkeit wird was nicht mehr geben. Kein Gesetz. Warum wird es nicht mehr geben? Weil es keine Sünde gibt. Kein Fleisch mehr gibt. Also nur Gerechtigkeit regieren wird. Jesus redet, bis Himmel und Erde vergehen. Das ist ein Zeitpunkt. Dann ist es vorbei mit dieser Erde. So lange wird das eine Funktion haben. Nämlich jedes Jotter im, nämlich Gesetz, wird... Erfüllt sein, bis alles geschehen ist. Das, das muss alles geschehen, was im Gesetz und in den Propheten steht. Jesus sagt, ich bin gekommen, bis alles, wozu es gegeben ist, es erfüllt. Nämlich eine neue Gerechtigkeit aufgerichtet in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde. So lange wird das alles Bestand haben und notwendig sein, und da darf man nicht eins von diesen kleinsten Dingen übrigens daraus nehmen und lehren und sagen: Nö, nee, nee, brauchen wir nicht. Das Alte Testament brauchen wir nicht. Wir leben ja im Neuen Testament. So nicht. So nicht. Jesus sagt: Das hat. Es gibt einen Zeitraum, nämlich bis, ja, wieder, bis Himmel und Erde vergehen. So lange wird auch die, das, das Gesetz und die Propheten die Funktion haben, bis alles geschehen ist. Wisst ihr warum? Denn wenn, wenn das Gesetz nicht mehr da ist, oder wenn das Gesetz nicht gilt, oder wenn Jesus sagt, ach komm, wir brauchen das Gesetz nicht. Komm, alles Liebe. Gott drückt zwei Augen zu, ist es vergeben. Wozu ist das Gesetz denn gegeben? Um zu zeigen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wenn es aber kein Gesetz da ist, dann braucht es auch kein Erlösungswerk Jesu Christi. Jesus sagt, ihr könnt nicht einfach sagen, das ist, das ist der ihr könnt nicht sagen, ah ja, es gilt nicht mehr, ist nicht mehr da. sagt, es ist doch. Übrigens, es, es ist wichtig, dass es bleibt. Und ich sage euch, es ist nicht nur wichtig, dass es da ist, ich zeige euch noch mal, dass der Maßstab weit höher ist, als was ihr denkt, dass es bedeutet. Es ist wichtig, warum? Damit ihr erkennt, dass ihr mich braucht. Damit ihr begreift, welche Gerechtigkeit Gott von euch erwartet. Und Jesus bringt ihnen beide die Gerechtigkeit, nämlich aus Glauben an ihn, denn was er für uns getan hat. Das ist, was er hier lehrt. Er sagt, das muss bleiben, denn dann begreift ihr nicht, was mein Werk ist und warum ihr mich braucht. Dann werdet ihr alle so sein wie der reiche Jüngling, habe ich von Jugend auf getan. Und er sagt, nein, und ich zeige euch, warum ihr das nicht getan habt. Hast du schon mal, Kontrolliere mal deine Gedanken, was hast du heute schon alles gedacht? Nehmen wir mal an, über deinen Bruder, über deine Schwester, über den Nachbarn, über noch immer. was hast du darüber schon gedacht? Was hast du denn? Nicht gesagt, nur gedacht. Weißt du, wie oft du dich das schon versündigt hast? Wir denken, oh, nicht ausgesprochen. Puh, gut gegangen. Und Jesus sieht das Herz und sagt, du hast ein böses Herz. Das ist, was Jesus macht. Er legt einfach die Latte in, dem, ähm, in der Bergpredigt höher und zeigt, welche Gerechtigkeit es braucht. Und darum sagte. er, denn wenn, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit der der Schriftengelehrten weit übertrifft. Und diese Gerechtigkeit ist, wird er aufzeigen, Vollkommenheit. Vollkommenheit. Nicht weniger als Vollkommenheit. Liebe Geschwister, wir glauben das doch, oder? Aber ich sag's euch nochmal. Ich es euch zu. Diese Vollkommenheit wurde uns in Christus Jesus geschenkt. Zugerechnet. Zugesprochen. Das ist Stellvertretung. Das ist, was wir glauben. Unsere Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Tun. Unsere Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Ich habe darüber immer wieder nachgedacht, jetzt die letzten Tage, und dachte, was, was ist der Unterschied? Oder was sollte die Gemeinde ausmachen? Was sollte unsere Gemeinde ausmachen? Was, was man, wenn man sagen was ist das Merkmal unserer Ortsgemeinde hier? Oder Zeigen wir allgemein Gemeinde. Was müssen wir eigentlich sagen? Das sind die, die glauben. Wisst ihr, was es nicht sein sollte in erster Linie? Das sind die, die tun. Aber was ist immer und immer und immer wieder unsere Problemdiskussion? Das eine tut man, das andere tut man nicht. Dann tut man, tut man nicht, tut, tut, tut nicht, tut, 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 tut. Und zwar nicht, nicht, nicht tut, tut. Es geht immer darum und daran wird gemessen. Das wird nicht getan, das wird getan. Stattdessen hat man das getan, aber das nicht getan. Wir definieren uns immer noch über unser Tun, immer noch über unsere Werke. Aber in Jesus Christus erkennen wir, in uns ist nichts Gutes. Ja? Also unser Tun ist nicht unsere Gerechtigkeit. Im Gegenteil, wir erkennen, ohne ihn können wir nichts tun. Und darum glauben wir an ihn und an seine Gerechtigkeit. Das müssen doch uns ausmachen. Was macht mich aus? Ich glaube. Ich glaube, dass ich vor Gott nicht wegen meinem Handeln, sondern wegen meines Glaubens gerechtfertigt bin, nämlich wegen Jesus Christus. Das ist, was mich ausmacht. Das sollte uns ausmachen als Christen, als Gläubige. Das so nennen wir uns, oder? So nennt man alle also Gläubige. Ja, was bedeutet das Gläubige? Sie glauben dass ihre Gerechtigkeit ihnen zugerechnet ist, und zwar nicht aufgrund ihrer Werke. Also nach was sollten wir jemand beurteilen? Was er tut oder was er glaubt? Was er glaubt. Prüfen wir den Glauben. Was glaubst du eigentlich? Nicht, was tust du eigentlich. Was glaubst du eigentlich? Versteht mich, ich, bitte nicht falsch, ich habe in dem Zusammenhang auch schon darüber gesprochen, dass dieser Glaube gute Werke zu, als Frucht hat. Das bezweifle ich nicht. Aber genauso habe ich gesagt, das ist ein Prozess. Und wir lernen, dass es geistliche Reife gibt und dass auch diese Dinge, die Frucht in uns wächst, und eine 30 dann, eigentlich 160, 30, so macht Jesus die Reihenfolge, so wird, ist es, wird Frucht da sein, aber das ist nicht das, was uns ausmacht. Denn dann müssen wir sagen, das ist die Gemeinde mit 100 Prozent Frucht. Was uns ausmacht, ja, wir sind die Gemeinde mit 30 Prozent. Ja wäre schön auch 30. Nein das ist die Gemeinde die in Christus Jesus ist im Glauben ist das sollten wir uns ausmachen und dementsprechend sollen wir das voneinander und übereinander reden denken und glauben dass es so ist unsere Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit aus dem Glauben so dieser Text und wenn Jesus das hier sagt und am Anfang des Matthäus Evangelium stellt dann lehrt eben nicht dass wir dass er sagt, ihr dürft es nicht auflösen, stattdessen müsst ihr es tun. Nein, er sagt, ja, die Grundlage ist tun, aber die tun vollkommen. Und warum, das, warum macht er das? Um dann hinzugehen und sagt, schaut mal, habe ich für euch alles getan. Und dann sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das ist die Gerechtigkeit, an die wir glauben. Und wenn du wissen willst, wie viel Jesus vollbracht hat, lies die Bergpredigt liest das alles und du weißt, er war der Einzige, der nie über jemanden Böses etwas gedacht hatte. In einer Weise, dass, damit, dass er sich versündigt hat vor Gott. Nie eine Frau oder einen Mann, oder in dem Fall eine Frau, angeschaut und begehrt und um, um sich darin versucht. Nie Besitz, den Besitz eines anderen angeschaut und begehrt. Nie. Das hat alles für uns getan, was jeder von, von uns nie in der Lage ist zu tun geschweige gehalten, gehalten zu haben. Mit diesen Einleitungen und gehen wir wieder zum Gelatterbrief. Wir verstehen nämlich, dass wer diesen Maßstab und, und sich unter diesen Maßstab stellt, dass er sich darum unter den Fluch stellt. Und jetzt sagt, schreibt Paulus, nachdem das ist hoffentlich klar uns für uns felsenfest, dass er sagt: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Darum geht. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Die Verse 13, 14 möchte ich anhand von vier Fragen mit euch behandeln, um das zusammenzufassen. Denn hier haben wir das Thema der Stellvertretung und da könnten wir das ganze evangelium wieder von hier aus betrachten, deswegen will ich mich etwas begrenzen hier, da ohnehin Paulus im Galaterbrief fortlaufen, der diese Dinge noch mal vertiefen und auch noch mal erklären wird. Deswegen muss ich schauen, wie viel ich davon euch weitergebe, ohne zu viel vorauszugreifen, was später Kapitel 4 und Kapitel 5 noch mal kommt. Aber ich, vier folgende Fragen möchte ich mit euch behandeln. wer, wer ist es, der uns überhaupt hier loskauft? Die erste: wer, wer, wer kauft uns los? Die zweite Frage: Von was werden wir losgekauft? Die dritte Frage: Wie werden wir losgekauft? Und die vierte Frage ist: Warum überhaupt werden wir losgekauft? So, also die klassischen Reporterfragen: Wie, was? Äh, wer, was, wie, warum in, in meiner Reihenfolge. Und dementsprechend möchte ich durch diese Verse durchgehen und mit euch das ein bisschen erarbeiten. Wenn Paulus also hier mit Vers 13 ähm, hier einsteigt und sagt, Christus hat uns losgekauft, dann ist die erste Frage schon ziemlich schnell be beantwortet. Ja, wer hat uns losgekauft? Christus. Und der Einstieg ist wirklich so, ähm, ich glaube, wir, wir spüren das nicht unbedingt so, wie es wahrscheinlich beim Schreiben und Geist geführt von Paulus das war, als er das aufschrieb. Er, wenn, er schreit, ähm, schreibt von den Konsequenzen des Gesetzes, von dem Fluch und all diese Dinge und dem Tun. Und jetzt kommt er zum Vers 13 und das ist so wie so eine triumphale Antwort, das ist wie eine, ein, es sprudelt oder springt ohne irgendwas Christus, einfach am Anfang bringt er Christus. Die Antwort auf all das, auf all das Problem, auf das Tun und alles, er spricht und jetzt sagt Christus. Denn bis dahin merkt man und spürt man den Fluch und man, jeder weiß, mindestens, wir sind unter dem Gesetz verflucht. Und jetzt kommt diese herrliche Antwort Christus. Und er nennt bewusst Christus Retter, Messias. Er sagt, Christus hat uns losgekauft. Wer ist dieser Christus? Schaut mal nochmal 4 Vers 2, von, wem, von welchem Christus hier, wir hier reden. Kapitel 2, Vers 16 lese ich euch nochmal. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus, Jesus. Von welcher Christus hier ist die Rede? Welcher Christus hat uns losgekommen? Der Christus, an dem wir glauben. Das ist das Erste. An den wir glauben. Was glauben wir an? Schaut mal erst mit mir weiter. Haben wir auch Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden? Also wer ist dieser Christus? An der Christus, an den wir glauben. Wer ist dieser Christus, der uns aus Glauben rechtfertigt? Das ist dieser Jesus Christus. Schaut mal in, in Vers 20 noch mal, wer er ist. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Welcher Christus ist es, der uns loskauft? Der Christus, der in uns lebt. Und der Christus, in dem wir leben. Das ist der Christus, der durch uns lebt. Und zwar aus Glauben. Das ist der Christus, von dem wir wissen, dass er uns geliebt hat. Von diesem Christus ist hier die Rede. Wenn er jetzt also beginnt und sagt, wir sind freigekauft bzw. losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, so stellt er sofort am Anfang und sagt, Christus ist es, Christus. Und damit sagt er, wer ist es nicht? Wir. Wir nicht. Keiner von uns kann uns loskaufen von dem Fluch des Gesetzes. Es steht der Anspruch ist da. Keiner sagen, es, ist, es hat aufgehört. Darum hat Jesus gesagt, meint nicht, ich bin gekommen, es aufzulösen. Das, der Maßstab gilt. Du kannst nicht sagen, mir, mir gilt das Gesetz nicht. Okay, wenn du das Gesetz haben willst, dann gilt es dir. Ich will das Gesetz nicht haben. So einfach ist es nicht. Denn nur in und durch Jesus Christus wirst du losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, anders nicht, sonst bist du unter dem Gesetz. Du kannst vielleicht hören und sagen, voll gut, dass er sagt, oh, wir, man wird gerechtfertigt aus Glauben beziehungsweise nicht durchs Gesetz. Und dann sagst du, okay, dann, dann will ich nicht mehr unter dem Gesetz sein. Aber die Bibel sagt, aus Glauben an Jesus Christus bist du frei vom Gesetz, anders nicht. Außerhalb von Christus gibt es keine Befreiung vom Fluch, du bist sonst unter dem Fluch. Das ist der einzige Ort, wo der Fluch eben nicht gilt. Wenn du nicht in Christus bist und Christus nicht in dir ist, wenn du nicht an den Sohn Gottes glaubst, dann bist du unter dem Fluch immer noch. Christus hat uns losgekauft. Niemand anders, keine andere Religion, kein anderer Name, kein anderer Guru, niemand ist in der Lage, uns von dem Fluch des Gesetzes zu befreien. Kein einziger. Es gibt nur einen Einzigen, der das tun kann, Christus. Und darum predigen wir Jesus Christus und nicht uns selbst, weil er der Einzige ist. In diesem Namen, in diesem Namensteil, das ist so wichtig, keine eigene Werke, keine eigene Leistung, kein eigener Verdienst, kein eigenes Tun befreit uns von dem Fluch. Du weißt, da ist ein Fluch drauf und du weißt, okay, jetzt muss ich mich anstrengen, damit ich ja keinen Fluch abkriege. Was darf ich tun, was muss ich tun, was darf ich lassen und so all diese Dinge. Und hoffst, du kommst nicht unter den Fluch. Aussichtslos. Es gibt nur eine Möglichkeit, vom Fluch befreit zu sein und zwar Christus. Und darum stellt Paulus einfach... Christus am Anfang erhebt die Namen und sagt, hier, hier kommen wir frei. Also das Erste, wer hat uns losgekauft? Und die Schrift sagt, Christus hat uns losgekauft. Von, ähm, von was werden wir losgekauft? Also Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Dieses Losgekauft, das ist ausgezahlt. Das ist ähm, frei gekauft, je nach Übersetzung oder Übertragung, wir müssen den Begriff rechtlich verstehen. Hier geht es darum, dass durch Entgelt, vor allem in dem Kontext, und das zeige ich euch gleich als Bild des Sklaven, jemand aus einem Verhältnis frei gekauft, ausgelöst wird. So, da ist jemand verpflichtet, da gibt es eine Bindung, eine rechtliche Bindung. Und, und hier kommt einer und bezahlt einen Preis und holt dich aus dieser Bindung raus. Das ist dieser Begriff, los auslösen, auskaufen, losgekauft. Und die Schrift sagt, Christus hat uns losgekauft. Das heißt, aus, herausgekauft, einen Preis bezahlt, damit wir nicht unter einer, einer Bindung stehen. Von was hat Christus uns losgekauft? Von dem Fluch des Gesetzes. Jetzt Müssen wir ganz kurz darüber nachdenken und dann ein, zwei Bibelstellen uns anschauen. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Hat er uns einfach von dem Fluch losgekauft? Das heißt, wir sind jetzt einfach frei. Ja, auf uns lastet kein Fluch mehr. Aber wir sind immer noch unter dem Gesetz. Oder hat uns von dem Gesetz, das uns den Fluch bringt, losgekauft? Das ist weit präziser. Das eine ist, Schaut mal, wir leben und wir sind unter dem Gesetz und wir sündigen oder wir haben gesündigt und dann der Sündelohn ist der Tod, ja? Kommt Strafe. Dann kam Jesus und starb für unsere Sünden für das Brechen des Gesetzes. Wenn er und damit ist, sind die Sünden, die wir unter dem Gesetz begangen haben, die werden gesündet und so wird der Fluch weggenommen. Bis wann? bis wir wieder sündigen würden. Bis wir wieder sündigen und wisst ihr was noch was wieder passieren müsste? Da müsste ja Christus wiederkommen und für unsere Sünden sterben. Ist das denkbar? Das wäre absurd. Hebräerbriefschreiber sagt, das ist unmöglich, dass Christus noch einmal kommen sollte. Nein, Christus hat uns nicht nur von dem Fluch befreit, das heißt der Folge des Brechen des Gesetzes und der Fluch der Sünde ist der Tod, Trennung von Gott, sondern er hat uns von dem losgekauft, das uns den Fluch bringt. Schaut mal nur einen kurzen Vorausblick, Kapitel 4, ich lese ab Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts nicht von einem Sklaven aber obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist un, äh, unter Vormündern und Verwaltern bis zu vom Vater festgelegte Frist. Und das ist, da, da kommt schon das Thema der Sklaven äh, mit auf, das werden wir später behandeln im Galaterbrief, deswegen will ich jetzt nicht zu viel darauf eingehen. Dann heißt aber, Vers 3, so wunderbar. So waren auch wir, als wir Unmündige waren unter die Elemente der Welt versklavt. Was sind diese Elemente der Welt, von denen die Rede ist? Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Jesus hat uns losgekauft, nicht nur von dem Fluch, sondern von dem Gesetz, weil durchs Gesetz kommt der Fluch über uns. Solange wir unter dem Gesetz, sind, wisst ihr, was die Bibel sagt, sind wir Sklaven. Wir sind Sklaven. Sklave ist nicht frei. Jeder, der unter dem Gesetz ist, ist versklavt unter das Gesetz. Das wird Paulus später ab, ab Vers 21 nochmal deutlicher machen und sagen, kennt ihr das Gesetz nicht? Abraham hatte zwei Söhne und er erzählt, eine von der Freien, eine von der Markt, eine in die Sklaverei hineingebiert, eine in die Freie. und dann macht er diesen Vergleich. Das heißt, jeder, der unter dem Gesetz ist, ist einer, der unter den, ähm, in der Nachricht im Bild der Linie Hager ist, das ist der, der beim Berg Sina ist, das ist der, der unter dem Gesetz ist. Das ist ein Sklave und er wird nicht erben. Er bekommt keinen Segen. Das ist nicht die Linie des Segens. Und die Linie des, der, der Freien, das ist die Linie des Segens. Und jetzt sagt die Schrift, er hat uns losgekauft, von dem Fluch des Gesetzes und eben von, damit aber auch verbunden von all dem, was uns den Fluch bringt. Er hat uns losgekauft von dem Gesetz selbst. Wenn Jesus uns losgekauft von dem Gesetz, verstehen wir warum, oder? Weil sündigen wir immer noch. Ja. Wie könnten wir dann vor Gott gerecht sein? Wie könnten wir glauben, wir sind angenommen? Wie können wir glauben, wir sind geliebt? Wie können wir glauben, dass wir eine Chance überhaupt haben auf das ewige Leben? Und das ist ja ganz genau das, das Dilemma. Aber die Nachricht ist, der Maßstab und das, was von Gott als Grundlage liegt, um dich zu verurteilen, wurde weggenommen. Das heißt aber im umgekehrten Schluss, jeder aber, der sich selbst unter das Gesetz stellt und sagt, das ist jetzt mein Maßstab, Verstehen wir, warum Paulus sagt, wisst ihr, was ihr da tut? Ihr stellt euch wieder unter den Fluch. Da gibt es keine Rettung, da gibt es keine Gnade. Da gibt es nur Tun, Tun, Tun. So eine herrliche Wahrheit. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wie hat er das getan? Wie hat er uns losgekauft? Wie wurde das getan? Schaut mal heißt es, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das ist Stellvertretung. Ein paar Dinge, aber ich gehe davon aus, dass ihr diese Wahrheit kennt. Erstens, Jesus war nicht verflucht. Gott behandelte ihn so, als ob er uns behandelt. Was ist Fluch? Wie wurde Jesus für uns ein Fluch? Was ist der Fluch, von dem die ganze Zeit die Rede ist? Paulus sagt, wer das Gesetz bricht, der ist verflucht. Steht unter dem Gericht Gottes. Urteil, Tod. Verlust des Segens, Verlust des Lebens, kein Leben, Tod. Das ist Fluch. Getrennt von Gott, unter Gottes Zorn zu stehen, das ist, das ist der Fluch. Jeder, der das Gesetz bricht, steht unter dem Zorn Gottes und steht unter dem Tod. Das ist der Fluch. Wenn es das heißt, Christus hat uns losgekauft, indem er für uns ein Fluch geworden ist, dann bedeutet das, er hat die Konsequenzen des Brechen des Gesetzes auf sich genommen. Er hat den Fluch, den du verdienst, hat auf sich genommen. Er hat gesagt, Vater, an der Stelle vom Willi verfluche mich. Behandle mich so, als ob ich Willi bin. Behandle mich so, als ob ich all das getan habe, was er getan hat, tut und tun wird. Behandle mich so, als ob. Und so hat Gott seinen Sohn behandelt, stellvertretend. Hat mein Fluch, der auf mir lag, liebe Geschwister, ich sage gut, der Fluch, der auf mir lag, nahm er weg und legte ihn auf seinen Sohn. Das ist es. Er wurde für uns geworden, zum Fluch für uns. Wie? Wie herrlich ist das, oder? Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium für uns. An, Stelle, an unserer Stelle hat er all das, was wir nicht in der Lage sind, eben zu tun, ähm, hat er für uns getan. Liebe Geschwister, das ist, was wir glauben. Das ist, was wir glauben, dass er an unserer Stelle den Fluch Gottes getragen hat. Das heißt, wenn ich das glaube, was glaube ich auch? Auto, eigentlich automatisch. Wenn ich doch glaube, dass Jesus meinen Fluch getragen hat, dann glaube ich auch, dass ich nicht mehr unter dem Fluch bin, oder? Wenn ich sage, Jesus hat meinen Fluch getragen, aber ich weiß nicht, ob ich noch verflucht bin, ist das Glaube. Das ist kein Glaube. Ich glaube, er hat... Er ist für mich zum Fluch geworden. Wer das glaubt, wisst ihr, was die Schrift sagt? Wird das ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Das ist die Stellvertretung. Das ist der Glaube. Jesus hat den Fluch auf sich genommen. Was für eine herrliche, wirklich absolut herrliche Wahrheit. Er hat uns losgekauft, Preis bezahlt. An wen hat er gezahlt? Was hat er gezahlt? Was war der Preis? Wie viel musst du hinlegen für dich, für mich? An wem musst du bezahlen? Das Erste ist, und ich bin mir sicher, all die Bibelstellen werden euch in Erinnerung kommen. Ich habe noch ein paar Minuten, deswegen werde ich, ähm, ich das an dieser Stelle nicht aufschlagen. Petrus Brief sagt, wir sind erkauft worden, nicht mit Silber und Gold. Richtig? mit nicht vergänglichen Dingen, sondern mit dem kostbaren Blut des Lammes. Das ist es, mit seinem Leben erkauft, Leben für Leben. Mein Leben hatte mit seinem Leben erkauft, darum darf ich leben, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Das war der Preis. Wer hat diesen Preis verlangt? Vor einigen Jahren, ich habe das schon mal erzählt, den Autor sage ich jetzt nicht, aus Respekt, kam jemand ähm, und sagte, guck mal, ein tolles Buch, und das ist so eine herrliche Wahrheit, und schlägt mir auf und liest vor, und da schreibt der Autor, dass ähm, wir befreit worden sind ähm, vom Teufel und von der Sünde, und dass Jesus den Preis an den Teufel gezahlt hat, und deswegen sind wir nicht mehr unter dem Teufel. Deswegen sind wir frei davon, weil Jesus den Preis gezahlt hat, dass ich das gelesen habe, habe ich ihm gesagt, wirklich glaubst du das? Hat Jesus dem Teufel den Preis zahlen müssen, damit du losgekauft hast? Nee. An wen? Wer verlangt diesen Preis? Der Vater. Gott. Warum? Wer hat gesagt, der Sündelohn ist der Tod? Der Teufel? Wer hat diese Gesetzmäßigkeit aufgestellt? Der Teufel? Nein. Gott, warum hat er sie aufgestellt? Das ist seine Heiligkeit. Das ist der Anspruch seiner Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit verlangt, dass wer seiner Gerechtigkeit ähm, sie verletzt, er sterben muss. Das ist der Anspruch, den Gott verlangt. Sonst wäre er eben nicht gerecht, wenn er sagt, ah ja, ist okay. Seine Gerechtigkeit verlangt für die Sünde Tod. Und seine Gerechtigkeit wird bedient, befriedigt, wie in dem Jesus Christus genau das tut. Er sagt, Vater, du verlangst für das Brechen des Gesetzes und für die Sünde, verlangst du den Tod. Ich sterbe stellvertretend für alle deine Kinder, damit sie nicht sterben müssen, damit du sie nicht richten musst, damit du deinen Zorn nicht auf sie ausgießen musst, damit du nicht sie verfluchen musst, sondern sie segnen kannst. Ich werde die Grundlage schaffen, dass du sie segnen kannst. Ich nehme das auf mich. Ich werde deiner Gerechtigkeit genüge tun. Das heißt und das ist jetzt und das wissen wir, ich wiederhole es, aber ich muss es wiederholen, weil das wird nicht vollkommen. Jesus kam in diese Welt und sagte, ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er vollbrachte die völlige Gerechtigkeit, die Gott von jedem einzelnen von uns erwartet. Und er tat das und er sagte, schenke ich dir. Und wenn du glaubst, dass Jesus seine Gerechtigkeit hier gibt, dann wird es dir zu Gerechtigkeit gerechnet. Wenn er sagt, mein Leben kriegst du und das ist ein vollkommenes Leben, dann ist es deine Gerechtigkeit zugerechnet. Obwohl du in Wahrheit alles andere als gerecht bist. Aber er geht noch weiter und sagt, Aber ich, du kriegst nicht nur meine Gerechtigkeit, ich sterbe auch deinen Tod, weil du diese Gerechtigkeit permanent brichst. Das ist Stellvertretung. Und durch sein Leben hat er uns erkauft. Wem? Unserem? Gott. Geht mit mir kurz in die Offenbarung. Eine Stelle, Offenbarung 5, Vers 9, so ein herrliches Lied, Hymnus. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9. Darf ich? Ja, ich lese das. Am Ende heißt das sind die Gebete der Heiligen, Vers 8. Und jetzt schaut mal, was sind die Gebete der Heiligen. Was sollte unsere Gebete sein? Was sollte unser Lobpreis sein? Da heißt es, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Und dann heißt es, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unseren Gott zu einem Königtum und Priestern gemacht. Du hast sie erkauft und gemacht. Wie? Das Lamm, das sein Blut dafür vergossen. Das ist der Preis. Er hat diesen Preis gezahlt. Also wer, 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 wer hat uns losgekauft? Christus. Ähm, von was hat uns losgekauft? Von dem Fluch des Gesetzes. Von dem Gesetz, das uns unter den Fluch stellt, so will ich es formulieren, damit wir nicht nur denken, der Fluch ist weg, aber das Gesetz bleibt. Dann, wie wurden wir losgekauft? Das Werk der Stellvertretung. Ich liebe 2. Korinther, Kapitel 5, könnt ihr gern zu Hause nachlesen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 18, Denn ist so eine herrliche Zusammenfassung des Evangeliums. Am Ende, ich glaube, Vers 21 heißt das, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Das ist Stellvertretung. Der keine Sünde, hat Gott ihn zur Sünde gemacht. Jesaja 53, der Klassiker, das herrliche Lied, das da uns vorgestellt wird. Es hat ihm wohlgefallen, ihn zu schlagen für uns. Das ist Stellvertretung. Unsere, für unsere Vergehen, für unsere Schuld. Das ist der Preis. Jesus hat diesen Preis gezahlt. Das, das heißt, liebe Geschwister, ich weiß, dass ihr das glaubt. Ich will es nur, ich, das kann man nicht, man kann nicht schweigen. Man kann nicht schweigen. Wenn es heißt, Jesus hat all das für uns auf sich genommen dann heißt es, dass uns alles, was er ist, geschenkt worden ist. Stellvertretung ist das ist das Schlüsselverständnis für, unser, für unseren Glauben. Das ist, was wir glauben, oder? Das ist, was wir glauben. Wenn ich glaube, dass der Vater alles auf ihn gelegt hat, dann komme ich doch zur Ruhe. Dann komme ich doch zum Frieden. Ich will, ich will, ich will die umgekehrte Gedanken gehen wenn ich aber nicht zur Ruhe komme, wenn ich immer noch Angst habe, wenn ich noch Zweifel, was fehlt mir? Der Glaube, dass in Jesus Christus es vollbracht ist. Und wenn du da sitzt und gerade denkst, ja, ich habe Zweifel, aber ich will glauben, was sollst du tun? Glauben. Nein, beten, Herr, ich will glauben, schenk mir den Glauben. Herr, schenk mir diesen Glauben, der mich in diese Ruhe bringt, denn du kannst, ich glaube, ich glaube, ich glaube, und dann morgen zweifelst du wieder, flehe den Herrn an, dass er diesen Glauben dir schenkt, dass du in seine Ruhe eingehst, dass du das glaubst, dass das alles vollbracht, Kein Fluch, deine Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit äh, ist deine Gerechtigkeit, sein Tod ist dein Tod, bitte, und er wird diesen Glauben geben, denn wenn wir anklopfen, er wird auftun. Er wird niemanden abweisen. Und wer doch bittet um den Geist, wird er doch keine Steine geben. Wer ernstlich bittet, er wird geben. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also, wie wurden wir, wie wurden wir losgekauft? Durch das Werk der das das Stellvertretung, Stellvertretung, den teuren, höchsten Preis, denen es, es bezahlt worden ist, das Sohn, den, den, das Leben des Sohnes Gottes. Ich möchte euch noch eine, eine Sache zeigen in den und ich bitte euch nochmal wieder in Kapitel 3 zu gehen im Galaterbrief. Schaut mal, Vers 13 heißt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So, das wollen wir noch uns noch kurz anschauen, damit wir in Vers 13 abschließen können. Paulus macht das, was er vorhin die ganze Zeit gemacht hat. Er zitiert ein AT nach dem anderen, eine AT-Stelle. In dem Fall sind wir wieder in, im Gesetz selbst. Er nimmt das Gesetz, er nimmt die Grundlage des Gesetzes und ähm, zitiert 5. Mose Kapitel 21 Vers 23, in, 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 in dem Gott sagt, dass wenn jemand... Eine, für, äh, äh, eine Todessünde begangen hat und er wird umgebracht und an den, an den Pfahl, an den Holz gehängt, dass er nicht über Nacht hängen soll. Denn jeder, der dann, dann hängt, er ist ein Verfluchter. So machst du das Land unrein. Nur nebenbei, und das, wisst ihr, warum das Gott so gesagt hat, damit Jesus, als er starb, abgenommen werden konnte. Es so, ähm, ist, ist, schon, ist schon tragisch, gell, dass die Juden genau aus dem Grund Jesus gekreuzigt haben wollten. Sie wollten beweisen, dass er von Gott verflucht ist. In dem Sinne, er kann nicht der Messias sein, er kann nicht der Christus sein, er kann nicht unser Retter sein. Schaut mal, er ist von Gott verflucht, das war ihre Argumentation. Pilatus kreuzige ihn. Warum? Es alle sollen sehen, er ist von Gott verflucht, er kann nicht unser Retter sein. Aber Gottes Plan war genau das. Er sollte am Kreuz hängen, er sollte nämlich verflucht sein, um unserer Willen. Sie wollten sagen, Gott ist nicht mit ihm und schaut er kann nicht der Retter sein. Aber genau dadurch wurde unser Retter. Er nahm eben diesen Fluch auf sich. Jeder, der etwas, der todeswürdig getan hat und an Kreuz hängt, ist verflucht. Das Brechen des Gesetzes ist eine todeswürdige Sünde, denn der Sündelohn ist der Tod. Paulus zitiert und heißt, es ist verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt geht's los, gell? Am Holz. Hier steht ja nicht am Kreuz. So, am Balken. Und dann die ganze Diskussion um, um, ums Holz und was war das für ein Kreuz? War das nur so oder war das ein Querbalken oder wie auch immer? Und ihr kennt ihr das wahrscheinlich schon mal gehört. Manche, eine Sekte beansprucht, das ist ganz wichtig, das war kein Kreuz. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz etwas sagen und, ähm, und damit für heute auch schließen. Es geht nicht, es ist total, es ist absolut unnach, nein, wie gesagt, es ist nicht entscheidend, ob das ein, nur ein Balken war, nur so hoch war oder ein Balken mit einem Querbalken. War das ein Querbalken in der Form so, dass da oben noch was übrig stand oder war das ein Balken, der oben drauf gelegt wurde? Das ist, darüber wird diskutiert und was war das für ein Kreuz? Das Kreuz erlöst niemanden. Der Balken erlöst niemanden. Ob das Ding mit einem Querbalken war oder ohne, das, das erlöst niemanden. Und es erlöst nicht nur das, das Kreuz mit einem Querbalken. Es ist nicht das Kreuz das Entscheidende, sondern wer am Kreuz hing, wer am Holz hing, was da passiert ist. Aber bis heute wird dieses Folterinstrument angebetet und nicht der, der auf dem diesem Instrument starb. Bis heute glaubt man, dass das etwas in sich Kraft hat. Wenn wir singen, was haben wir? Mit, welche Lieder über das Kreuz? In dem Kreuz liegt die Kraft. Oder das alttraue Kreuz. Dann besingen wir und wir glauben nicht an die Kraft des Kreuzes in dem Sinne eines Holzbalkens und dann natürlich in der richtigen Form. Menschen hängen sich Kreuzkettchen, weil sie glauben, das schützt sie. Weil das ist dann, das ist wie ein Amulett, nur ist das Kreuz und das wird sie beschützen. Vor ein paar Tagen telefonierte ich, nicht vor ein paar Tagen, gestern war das, ein Mann rief mich an, ganz schwer mit der Tochter, und sie sprachen darüber, sie hörten die Predigten online, in kurzen Knappsachen über Besessenheit. Und dann sagt er ihr, dass in Christus man frei ist. Und dann, als Zeichen der Freiheit, haben sie sich ein Kätzchen gekauft mit einem Kreuz. Als ob das Kätzchen jetzt hilft. Gut, es kann zur Erinnerung helfen. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, wir glauben nicht an die Kraft eines Symbols. Wir glauben an einen lebendigen Herrn, an Jesus Christus glauben wir. An Jesus Christus. Wisst ihr, es, es ist sogar so gefährlich, dass daraus eben ein Götze wird. Und es ist ein Götze geworden. Kruzifix. Und wie heißt es? Kruzi, Kruzifix. Kruzi, Kruzifix. Kruzifix. Egal. Wenn ich es nicht aussprechen kann, ist es auch gut, dann würde ich es vermeiden. <lacht> Als Jesus Christus ähm, dem Nikodemus erklärte, was er tun wird, um die Menschheit zu erlösen, sagt er, der Menschensohn wird erhöht werden. Wie Mose die Schlange, die Bronzeschlange in der Wüste erhöhte, so wird das Sohn des Menschen erhöht werden. So wie da, wie da. Jesus sagt, diese Erhöhung wird dann die Rettung der Menschen sein. Und wer an ihn glaubt, wird gerettet. Nämlich so wie bei der Schlange. Ähm, als das Volk sündigte, schickt Gott äh, viele Schlangen, die haben das Volk gebissen. Vierter Mose können wir nachlesen die Schlange ist ein Bild für den, für den Teufel, oder? So, jetzt macht Gott Folgendes, äh, sagt Mose, das Volk stirbt, die Schlangen beißen, sagt, nimm diese Schlange, erhöhe sie auf einem Stab, auf einem rosen Stab, und jeder, der hinaufschaut, wird leben. Warum? Ich habe den, das, was, dem, was dem, dem Volk den Tod bringt, habe ich getötet da. So, jetzt jeder könnte sagen, könnte sagen, was für was Dummes, einfach hochschauen und dann wird geholfen, ich brauche Medizin, ich brauche das, man muss mir helfen. Das heißt, wer, wer diesem, diesem Befehl nicht geglaubt hätte, hat nicht hochgeschaut und wurde damit nicht gerettet. Aber jeder, der dem das im Wort geglaubt hat, hat geschaut und wurde gerettet. An diesem Balken wurde das gerichtet, was in den, den Tod brachte. Das ist das Bild, ein Schatten. Jesus Christus hat die Sündenfluch Fluch ans Kreuz gebracht, wurde wie eine Schlange behandelt, das, was dir und mir den Tod bringt. Und er sagt: Wer hinaufschaut, wer auf mich schaut, nicht auf den Balken, nicht auf die Stange, nicht auf Querben, sondern auf mich, der wird gerettet. Wer versteht und glaubt, was ich da getan habe. Das Volk wurde gerettet. Was haben sie mit der Bronzenschlange gemacht? Oh, uh, das war jetzt ein Relikt. Und die haben es angebetet, bis in die Zeit der Könige, bis zu dem König Hiskia. Und dann heißt es, und der König Hiskia wandelte in den Wegen Gottes wie sein Vater David und er entfernte alle Höhen und alle Altäre und alle Götzenbilder und zerschmetterte die bronzene Schlange. Warum hat er das getan? hat doch Gott gesagt, soll aufrichten weil sie diese Schlange angebetet haben und dieses, diesen Stab angegeben und nicht verstanden haben, ah, was Gott damit ge gezeigt hatte und, und wer die Rettung gebracht hatte. Und genauso heute auch. Küsst man das Ding und glaubt, damit, damit hat man Segen. Man fasst es an, man hat Segen. Man trägt das Segen. Selbst wenn wir singen, wenn wir sagen, wir verkündigen Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, dann verkündigen wir Jesus Christus. Wir verkündigen nicht einfach einen Balken oder ein Kreuz. Deswegen ist es absolut egal. Nur ein Stamm quer T, darum geht es nicht. Und jeder, der sich das als Theologie oder als Diskussionsgegenstand oder als Glauben macht, der hat es nicht verstanden, um was es geht. Und offenbart die geistliche Blindheit. Die Schrift belegt, Paulus belegt, dass Jesus Christus für uns eben das war. Gott hat ihn so behandelt, als ob er wir wären, Verfluchte, damit wir nicht mehr verflucht sind. Wie herrlich dieser Ausspruch. Christus hat uns losgekauft, liebe Freunde, losgekauft, frei gekauft. Ein Sklave ist jetzt ein Freier, frei, nicht mehr gebunden, ist nicht mehr drunter. Ist nicht mehr verpflichtet. Ich frage nochmal, wenn wir losgekauft sind von dem Fluch des Gesetzes, das Gesetz, das uns in Fluch bringt, macht es noch Sinn, sich wieder drunter zu stellen? Eigentlich nicht, oder? Das ist die Argumentation des Apostel Paulus. Vers 14, nächste Bibelstunde. Und dann sind wir eine gute Überleitung für die nächsten Verse. Ich möchte beten. Dich loben, preisen, unser Herr, unser Erlöser, Jesus Christus. Danke vom ganzen Herzen, dass du diese Welt gekommen bist, um sie zu retten, um jeden Einzelnen, der an dich glaubt, auf dich schaut, das ewiges Leben habe. Jesus Christus, ich danke dir, dass du meine Gerechtigkeit bist. Und ich danke dir, dass du den Fluch, der auf mir lag, dass du ihn genommen hast, so bin ich frei, frei in dir und ich bin froh in dir und ich bin dankbar in dir, mit zu bekennen, es ist vollbracht und ich darf ruhen. Danke für dieses herrliche Evangelium. Herr, mach es groß, dein Evangelium, mach es groß in den Herzen deiner Kinder, Herr, und lass dieses Wort laufen, dass viele es hören und dass sie erkennen, wie gefährlich es ist, sich unter das Gesetz zu stellen. Jesus, in deinem Namen will ich es bitten. Amen. Ihr Lieben, macht's gut, kommt gut nach Hause, schönen Abend durch.